0: Seguía ocupando el lado izquierdo del colchón, como si la mujer ocupara el derecho. La verdad es que a pesar de estar muerta, de alguna manera todavía lo ocupaba, porque todas las noches, quizás en sueños, lloraba a su lado, lo acariciaba, le decía que era desdichada sin él y que lo esperaba ansiosamente. O si no, decía,
1: No olvides que tu mujer te espera. Abro los brazos para recibirte. Y también... Morir no es horrible. Lo horrible es estar separados, no tardes.
0: Después de mucho tiempo, llegó el día en que el viudo conoció en un club a una muchacha. Esta lo acompañó a su casa y se quedó a vivir con él. Las
1: destacan La Invención de Morel, 1940, Diario de la Guerra del Cerdo, 1969. Dormir al Sol, 1973, y la novela corta, Un campeón desparejo, 1993. Como los pulpos... Los escritores son más sabrosos en su tinta Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Para mí un derecho humano es una necesidad fundamental Que toda
2: persona debe tener
3: Respeto de cada uno Es la defensa del ser humano
2: Para mí un derecho humano es primordialmente el respeto
1: Derecho a debate En la cultura de la legalidad Participamos todos.
2: Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompaña Angie Salazar, quien estará el, el día de hoy en la conducción de este programa. Angie Salazar es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo en el programa de movilidad estudiantil una estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido representante de la UNAM en competencias internacionales en la Eduardo Jiménez Arechega con sede en San José, Costa Rica, en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University en Washington eh, Washington College of Law en Washington, D.C. Bien, el programa tendrá una dinámica muy interesante, como bien les hice la presentación de Angie. Eh, Van a estar participando estudiantes, Angie, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Diego? Buenos días al auditorio. Es para mí un gran honor poder participar en este primer programa de Derecho a Debate y tener la oportunidad de entrevistar al titular de una de las instituciones más importantes en nuestro país, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Sin lugar a dudas, tenemos un, un invitado, eh, soy un padrino de honor para este programa. El programa tendrá como objetivo la difusión y promoción de los derechos humanos, de la cultura de legalidad, Tendremos especialistas que abordarán diversos temas en los cuales podremos compaginarlos con la parte esencial de la universidad, como bien lo mencionábamos, los estudiantes. Y en donde también participarán, desde luego, profesores de nuestra institución. De tal suerte que tendremos la oportunidad de compaginar la participación de los especialistas, los profesores y la parte fundamental de nuestra universidad, que son los estudiantes. Eh, en una las, tendremos diversas secciones a lo largo de los programas y una primera sección se llama Las Notas de la Semana. En breve de los derechos humanos.
0: Escucha. Tus derechos en breve. Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó convenios de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para unir esfuerzos a favor de la defensa y la protección de las garantías individuales de las personas y los pueblos originarios, mediante el uso de lenguas indígenas. Los convenios establecen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos traducirá sus recomendaciones a lenguas originarias con el uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Además, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, firmaron un convenio para desarrollar acciones de formación, capacitación y promoción en la materia al seno del personal naval. En otro tema, el organismo nacional emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Marina por la violación de derechos humanos contra dos personas, cometida por uniformados de esa dependencia en Ciudad Mendoza, Veracruz. La Comisión Nacional confirmó que los servidores públicos transgredieron la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, así como la integridad y seguridad personal y jurídica de los agraviados. Con esta recomendación, se solicita a la Secretaría de Marina que repare el daño a las víctimas, les brinde atención médica y psicológica y capacite al personal naval en materia de derechos humanos. En otro asunto, la CNDH expresó su preocupación por los hechos ocurridos en Santiago Atlatongo, municipio de Teotihuacán, Estado de México, donde pobladores retuvieron y lesionaron a tres presuntos secuestradores. Dos de ellos murieron y uno más resultó con lesiones graves. El organismo rechazó toda forma de violencia, solicitó a las autoridades respectivas que investigue este caso y se castigue a los responsables.
2: Bien, eh, acabamos de escuchar las breves de los derechos humanos y será una sección que todos los programas tendremos escuchando qué es lo que se hizo en esta materia a lo largo de la semana. Este programa, como bien lo mencionaba Angie al inicio, es un programa de estreno y tenemos un invitado de lujo. El día de hoy tenemos a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien también, como todos, como todos ustedes saben, fue abogado general y es muy querido en la universidad. Luis Raúl, bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy amables por invitarme. Eh, agradezco uh, a ustedes, jóvenes
5: que piensen en estos temas de los derechos humanos. Me da enorme gusto estar en mi alma mater, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una institución muy noble, es una institución que en esencia precisamente tiene que ver con los derechos humanos, los enseña, los investiga, los difunde y es una aliada natural en la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradezco a su director de eh, esta eh, institución radiofónica, precisamente de Radio UNAM, el que nos posibilite el poder estar en este espacio. Y sobre todo felicitarles por la esencia que están tratando de imprimirle al programa. Esto de invitar a los jóvenes, a los jóvenes universitarios, a los estudiantes, que son los objetivos a los que se deben las instituciones de educación superior, me parece fundamental. Y que se intercambie con expertos eh, en tópicos que tengan que ver con la materia me parece formidable. Muchas gracias por la invitación
2: Al contrario, este señor presidente gracias por acompañarnos en este primer programa como lo mencionábamos, es, es un programa de estreno y de lujo contar con el presidente de la comisión, pero antes vamos a escuchar quién es el licenciado Luis Raúl González Pérez
1: Luis Raúl González Pérez egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM En la máxima casa de estudios ha ocupado varios cargos entre los que destacan secretario general administrativo, abogado general y profesor de garantías constitucionales. Como servidor público se ha desempeñado como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. Es coautor del libro A Autonomía Universitaria y Universidad Pública, el autogobierno universitario, así como del libro Tópicos de Derechos Universitarios. También ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos acerca de los derechos humanos. Igualmente, ha impartido diversas conferencias en diferentes universidades e instituciones del país sobre esos temas. Es miembro de asociaciones como el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión por México. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades como Secretario Técnico del Consejo Consultivo y Primer Visitador General. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades como Secretario Técnico del Consejo Consultivo y Primer Visitador General. Actualmente es presidente de dicha comisión.
2: Bueno, acabamos de escuchar quién es nuestro invitado el día de hoy y le cedo la palabra a quienes van a ser los conductores la, eh, principales de este programa. Angie, te cedo la palabra para que iniciemos la entrevista.
4: Muchas gracias, Diego. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas preparadas para nuestro invitado de lujo. Y a partir de la reforma de 10 de junio de 2011... ¿Qué repercusiones ha tenido este nuevo marco constitucional y legal en materia de derechos humanos para el desempeño de las atribuciones a cargo de la Comisión Nacional que usted encabeza?
5: Bueno, ha sido fundamental la reforma del 2011 estamos a cinco años precisamente de haberse eh, promulgado ¿Por qué? Porque desde 1917 es la reforma en materia de derechos humanos de mayor calado, es una transformación muy importante porque incorpora varios principios el de universalidad indivisibilidad, interdependencia y progresividad pero además establece la obligación de toda autoridad o servidor público de promover, proteger y difundir y garantizar los derechos humanos, pero además lo fundamental también es que establece la interpretación conforme y el principio pro persona esto es realmente un eh, revolucionario jurídicamente hablando, porque implica que se aplique la norma que de mejor manera proteja al ciudadano, ¿sí? no importando si es del ámbito internacional o del ámbito nacional. En el pasado había una jerarquía de normas. Las normas incorporadas en los tratados internacionales estaban por abajo de la constitución. Hoy se establece un bloque de constitucionalidad en donde Precisamente la norma más protectora es la que se
2: debe de aplicar. Interesante, porque eh, es siempre se ha men mencionado este discurso, precisamente esta reforma del 2011, ya no tan reciente, ya, ya llevamos cinco años, pero que ha, ha dado un, un cambio muy importante en el tema de, de los derechos humanos, sin lugar a dudas. Eh, señor Ombudsman, usted lleva 20 meses prácticamente siendo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, y a 25 años de su existencia De esta comisión ¿Cuál ha sido su percepción respecto de la misma? ¿Cómo la, cómo la siente usted de esta comisión? Bueno, yo creo que la evolución De la comisión
5: Casi eh, después de 25 años de existencia Ha sido fundamental Para el Estado mexicano, para México ¿Por qué? Porque tenemos Un, un organismo protector De derechos humanos Un Ombudsman, precisamente Defensor del Pueblo Que surge precisamente por eh, problemas que se enfrentaban en el pasado cuando su existencia donde la confesión era la reina de las pruebas uh -huh. y se da, dio la muerte lamentable de una defensora civil, entonces la comisión ha evolucionado y pa pasó de ser un organismo desconcentrado a un descentralizado en 1992 y luego eh, alcanzó la autonomía que es fundamental las características del Ombudsman precisamente tienen que ver con la independencia y autonomía y esto se alcanzó en la norma jurídica en 1999 hoy podemos decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atiende servicios, eh, cuando se niega un servicio educativo, un servicio médico una discriminación cuando no se eh, atiende la diversidad eh, y la pluralidad de las personas, cuando eh, se ven expuestas personas a trata de personas, comunidades indígenas migrantes, creo que ha sido muy positiva, sin embargo, también debemos decir que enfrenta también dificultades, obstáculos en su trabajo, eh, como es el cumplimiento de sus recomendaciones.
2: Bien. Y una labor muy complicada, este, ser presidente de la comisión, como bien lo mencionaba, es uno, usted había sido abogado general, que había sido una responsabilidad muy grande, pero ahora en la comisión, el, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra actualmente el país, que es una crisis muy lamentable en el tema de derechos humanos, eh, es un compromiso muy, muy grande. Angie. y
4: precisamente eso nos da paso a nuestra siguiente pregunta en relación a las recomendaciones que emite la comisión ¿cómo inciden en el contexto de las violaciones que se han presenciado en nuestro país en los últimos años?
5: para, para dar respuesta a lo que me pregunta Angie debo de, de contextualizar el Ombudsman su naturaleza es que no tiene en, en sus resoluciones efectos vinculatorios la fuerza que tiene es la confianza y credibilidad que logre en la sociedad. Eh, el Ombudsman busca ser una alternativa para el ciudadano, sobre todo a los ciudadanos de sectores vulnerables, frente a los tribunales en donde tendrían que recurrir abogados y a formalidades jurídicas. El Ombudsman tiene que ser oportuno. Y de ahí que sus eh, pronunciamientos sean recomendaciones. En la medida que un Ombudsman tenga credibilidad y confianza, sus recomendaciones se van a cumplir y en eso estamos eh, trabajando precisamente porque lo que cuando se identifica una violación a derechos humanos se emite una recomendación y se pide que se repare integralmente el daño, creo que eh, el gran reto que tenemos es avanzar como lo venimos haciendo en este año y medio que tenemos estamos trabajando para sensibilizar a las autoridades que entiendan que no somos adversarios que no buscamos confrontarnos que lo que buscamos es coadyuvar para que ellas, cuando aceptan la recomendación, realmente las cumplan y que no simulen.
2: Usted acaba de mencionar y antes mencionar esta parte de, de que no son vinculatorias las, las recomendaciones de la comisión. Ya se han escuchado de pronto algunas voces que dicen que, que estas recomendaciones deberían tener esta vinculación para que exista el cumplimiento de las mismas, de tal suerte para que no se queden como deseos como tal, sino que las autoridades las cumplan. Y, y en ese sentido, quizá la primera pregunta es si usted estaría de acuerdo en que, o, por, o qué, cuál es la fortaleza que usted mencionaba de estas recomendaciones que no tienen esta vinculación, eh, qué seguimiento se le da a las recomendaciones para que tengan eh, un cumplimiento de la misma y además, ligada a esta pregunta, cuál es el porcentaje del cumplimiento que se da. Es decir, en esta parte de la vinculación, el seguimiento que se le da y la, el siguiente parte de agua sería... El, el, el porcentaje de cumplimiento que generan las propias autoridades. ¿no?
5: Entiendo que algunas voces eh, pidan que sean vinculatorias, coercitivas eh, las recomendaciones, pero esto desnaturalizaría al ombudsman, porque el ombudsman no tiene formalidades jurídicas como se tienen en tribunales. Su función es precisamente señalar la violación, acreditarla y pronunciarse. Yo creo que en la medida que la herramienta del Ombudsman sea la exhibición pública del funcionario que no está comprometido con los derechos humanos es en la medida en que medios de comunicación, sociedad civil pueden arropar al Ombudsman y hacer presión para que haya costos uh -huh. costos de aquel servidor público que no acepta una recomendación o que cuando la acepta repito, hace como que la cumple pero no lo hace el... Eh... Hay una demora histórica en el cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo debemos decir que en esta administración estamos impulsando precisamente este tema y próximamente vamos a dar un reporte, un corte de caja por autoridad del Estado que guardan las recomendaciones que han, eh, que, eh, han aceptado pero que se encuentran parcialmente cumplidas. Es decir, el Ombudsman va a ejercer sus atribuciones de publicitar y exhibir, exhibir lo digo no en términos denostativos, sino de informar a la sociedad de qué eh, autoridades son las que tienen pendientes
2: en el cumplimiento de las recomendaciones. Y ahí nos habla de la fortaleza precisamente que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, al no tener esta figura vinculante en sentido jurídico, que a veces es lo que se espera tiene esta fortaleza y esta calidad moral que es la que lo refuerza y lo que le permite de alguna manera que las autoridades tengan ese cumplimiento. Y usted mencionaba esta autonomía que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y me parece que ese es el parteaguas que permite ejercer esa autonomía, que no es una función fácil, pero que permite de alguna manera fortalecer a la institución para que las autoridades eh, cumplan con estas recomendaciones y sepan que efectivamente hay ojos que las están viendo en donde sin lugar a duda esto permite el, el reforzamiento de la misma. Eh, Angie, te cedo la palabra, <risa> perdón
4: Así es, pues para conocer un poco más el funcionamiento de la comisión a quienes estamos interesados ¿Cómo clasifican una violación a derechos humanos?
5: Bueno, las, eh, las violaciones a derechos humanos en el procedimiento ¿Sí? se realiza a partir de la queja que interpone el ciudadano y ahí se identifica si es una presunta violación a derechos humanos y si esta eh, violación, eh, digamos, hay casos en donde por la naturaleza de los hechos puede ser grave. Hemos tenido casos en la Comisión Nacional de Hechos Graves en donde las determinantes precisamente eh, lo establece la trascendencia social del caso, el tipo de violación a derechos humanos, por ejemplo, eh, ejecuciones eh, arbitrarias, Sí. Esto significa que cuando las personas ya están eh, indefensas y se da esta circunstancia de eh, victimarlas, pues hay una violación grave, si es, eh, trasciende precisamente socialmente, entonces se califica como grave. Ejemplos de ellos, lo tenemos por ejemplo Chalchihuapan, donde se dio eh, un conato en Puebla y donde lamentablemente falleció un menor de edad, pues tenemos ahí una violación grave a derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública y por eh, el inadecuado manejo del uso de armas eh, que pueden considerarse letales tenemos el caso de Apatzingán de Tlatlaya, el de Ayosinapan, eh, es una investigación de hechos graves, la trascendencia que tiene de 43 jóvenes desaparecidos en el contubernio entre la delincuencia organizada y eh, la policía eh, municipal entonces eh, y se investiga si no hay otras autoridades eh, inmiscuidas, pues son estas características las que arropan la característica de grave pero en principio pues tenemos quejas de eh, índole de salud, educación
2: etcétera Bien, eh, muy interesante yo ahorita mencionaba un caso, usted es, eh, al inicio de su proceso abrió una, una oficina especial para el caso, el caso Iguala, ¿no? ahorita que lo que lo mencionaba. este ¿Cómo ha funcionado esta, esta oficina, señor presidente? Ha sido
5: muy útil, porque el mensaje que quisimos mandar es que Iguala, por su trascendencia, por la, el impacto que tuvo, trascendió incluso las fronteras de nuestro país, no se diluyera en la atención de diversos casos que son igualmente importantes, cualquier queja desde la perspectiva de quien la reciente de la violación, pues es importante, pero la trascendencia como el caso de Iguala implicaba que creáramos una oficina especial. Ha sido muy positiva porque ha dado pauta a dos distintos reportes muy importantes en donde si ustedes analizan el reporte que dimos en julio del año pasado y el 14 de abril de este año, establece líneas de investigación que la Procuraduría General de la República tiene que agotar para precisamente avanzar en el
2: conocimiento de eh, qué fue lo que sucedió en esos hechos Perfecto hoy pues Muy interesante, este, la verdad es que el, esta oficina permitió de alguna manera reconocer un, un problema que eh, se volvió un problema reconocido a nivel internacional y ese seguimiento también que particularmente le dé la comisión eh, fortalece esta, estas investigaciones yo creo que es esta posibilidad de sumar eh, y ver desde, desde la perspectiva precisamente las características que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entender un, una problemática tan grave que se, que se generó en el país nos vamos a ir en un par de, eh, a un corte comercial pero quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 5536-4339 al 5523-5412 en el interior de la, de la República al 01800 890 3428. Estamos en Radio UNAM y está, tenemos como invitado a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la comunicación que podamos generar a lo largo de la semana con ustedes a través del buzón de voz de los teléfonos que les acabamos de dar de las redes sociales va a ser muy importante para poder conocer su opinión y estar en contacto a lo largo de la semana. Entonces, eh, vamos a ir a un eh, corte, con, corte pero Regresamos en un par de minutos para seguir con nuestro invitado. Estamos en Derecho a Debate. No se vayan. Comunícate
1: con nosotros 55 36 43 39. En Twitter, arroba, Derecho a Debate RU. Facebook, Diagonal Derecho a Debate Radio UNAM.
3: Reflejos de suavidad. Suavidad, suavidad Elegancia sutil que se desplaza Frente a contrastes de rebelión Y una artillería de acrobacias Todos los martes de mayo A partir de las 20 horas La conciencia efímera de la danza Se hará presente En la sala Julián Carrillo Grupo Chocolate con Leche Ballet Met, Frecuencias alteradas Y la gala compañía capitalina de danza. Todos los martes de mayo a las 20 horas, el estilo libre y el ballet clásico se darán cita en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre, es libre, es libre. Es libre, es libre. Porque la danza es de todos, Radio, radio. radio Unam invita. ¡La gente es primero! ¡La gente es primero! ¡La gente es primero! Políticos, entiéndanlo. La gente es primero, no los gobernantes. La gente es
0: primero, no los gobiernos.
3: La gente es primero,
0: no los partidos no ser. Este 5 de junio, danos tu voto. Nosotros no te vamos a traicionar. como unos que conocemos... En Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas. Que la gente está muy encabritada y que la gente es primero. ¡La
3: gente es primero!
2: Soy Santiago grill Está bien que quieran pintar de rosa la ciudad. Rosa es un
0: color muy mexicano. Es un color alegre. Lo malo de todo esto es que el color de la Ciudad de México
2: ni es rosa ni es mexicano. Más bien es un gris contaminado, es caos vial, es impunidad y también es corrupción. Démosle el color que merece esta ciudad. Con una constitución que auténticamente refleje lo que somos. Que cuando la leas, la entiendas. Y digas, esta es mía y con gusto la voy a cumplir. Contigo lo
0: haremos mucho
5: mejor. La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
0: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
1: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás.
4: Es más de lo que yo pensaba.
0: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
4: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
1: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Comunícate con nosotros, 55 36 43 39 en Twitter, arroba, Derecho a Debate, RU, Facebook, diagonal, Derecho a Debate, Radio UNAM.
2: Bien, estamos de regreso aquí en su programa, Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Y como bien mencionamos, este va a ser un programa en el cual vamos a analizar y discutir eh, diversos temas con un enfoque de los derechos humanos y precisamente a través también de la cultura de la legalidad. Eh, como también lo mencionábamos, vamos a tener todos los programas eh, a un estudiante quien será el conductor de este programa eh, como materia prima de la propia universidad y el día de hoy tenemos también a un invitado de lujo, nuestro padrino del día de hoy, el licenciado El González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estábamos haciendo una serie de reflexiones en torno a cuáles han sido la actividad que ha tenido la Comisión, eh, precisamente la función que ha tenido la, la, la oficina del caso Iguala y, eh, y prácticamente esto nos ha permitido entender la importancia que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la actualidad de nuestro país, en una situación eh, tan compleja como la que hemos vivido ...y que esto permite reforzar... ...una institución como la que tenemos... ...a través precisamente de esta calidad moral... ...que refuerza este, al ombudsman. ...Angie...
4: ...pues en relación precisamente con lo que acaba de comentar Diego... ...y a raíz de los hechos... ...por ejemplo como el caso Ayotzinapa... ...¿con qué otras acciones ha contribuido... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...para atender este fenómeno... ...de la desaparición forzada en el país?
5: Bueno, es muy interesante... ...su pregunta el tema de la desaparición forzada es un tema sensible en México la Comisión Nacional eh, se ha ocupado del mismo déjenme comentarles que en febrero del año pasado acudimos al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU como institución, y hay que des destacarlo como institución autónoma independiente, y fuimos ajenos a la delegación de gobierno esto muestra parte de lo que yo decía okay. la independencia de la institución siendo una institución de Estado patrimonio de la sociedad, acudimos en nuestro carácter de institución nacional. Y ahí planteamos el diagnóstico y cerca de 15 propuestas que el Comité de Desapariciones de la ONU hizo llegar a México y entre ellas, precisamente, y lo hemos estado impulsando, la generación de una ley general que unifique los tipos penales de desaparición forzada en nuestro país. Porque solamente 26 o 27 entidades federativas tenían el tipo penal, pero lo tenían tipificado de distinta manera. Hay que tipificarlo conforme los estándares internacionales. Y otras tantas entidades, el resto de las mismas, no tenían ni siquiera tipificado el tipo penal. Establecimos que debe de haber un banco de información genética, debe de haber unidades especializadas para la investigación de estos casos. Y esto deseamos, y hago un exhorto desde aquí al Congreso de la Unión para que en el periodo extraordinario eh, que ojalá se lleve a cabo incorporen la ley de desapariciones y a una realidad y nos dé las bases legales para eh, avanzar en la investigación de los casos, que haya reparación integral, que se conozcan los responsables, pero sobre todo con independencia de las responsabilidades que se conozca el paradero de las personas por el dolor que representa para sus familiares y el dolor social que implica que tengamos estos fenómenos en el país.
2: Y algo que usted menciona efectivamente es un, una situación que daña mucho a la sociedad, el tema de desaparición forzada. Yo creo que es uno de los dolores más graves que se viven como sociedad. O sea, es una de las cosas que lastima mucho a la sociedad. Y aquí sí me atrevo a decir que precisamente mencionábamos en la cápsula anterior que la fortaleza del Ombudsman es su calidad moral. Pero yo me atrevería a decir un punto también adicional, que es la sensibilidad humana que pueda tener el Ombudsman, o sea, que se identifique con estos problemas. Y cuando se menciona precisamente una de las características, y esto me, me atrevo a decirlo, de, de la persona que ahorita dirige la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es precisamente eso, que adopta y está muy sensible ante los sucesos que se están presentando. Y creo que eso debe suceder no solamente, pone el ejemplo el Ombudsman, pero también es un exhorto porque las propias autoridades deben nunca perder esa sensibilidad de todos los problemas que se generan, autoridades y me refiero también precisamente a la sociedad civil desde diversos campos. ¿no? Este hay otro problema, hablamos del tema de desaparición forzada, pero hay un problema eh, que también se genera en nuestro país, y es el caso de desplazados internos. Y es un problema que, que complejo, porque no es solamente, no es, es decir, no es que se traslada en otro país, sino este desplazamiento se genera dentro del país. Y en este año la comisión dio a conocer un informe sobre precisamente este tema. Un problema que no ha sido eh, tratado con la, con la gravedad que representa. Sin embargo, la comisión lo metió dentro de su agenda y presentó eh, este informe. Platícanos del mismo, este señor Ombudsman. Bueno, yo creo que es un tema muy importante, muy sensible. Frente al tema
5: de la migración, que es la migración ya sea de Centroamérica hacia el tránsito a los Estados Unidos por nuestro país y de nuestros connacionales hacia el norte del país, el país, tenemos esto que bien ha identificado Diego, es decir, el desplazamiento que se da dentro de nuestras fronteras. Y aquí es muy importante, se da por varios motivos. Uno de ellos, y muy álgido, es la inseguridad que en ciertas regiones estamos viviendo. Los eh, conflictos eh, que se dan entre bandas delincuenciales han propiciado que a veces comunidades enteras se desplacen. Y esto implica violación a su lugar de eh, residencia, a su domicilio, al derecho humano a tener una residencia. Desarraigo eh, tiene que ver con derechos a la educación, a la salud. Y es un tema muy delicado. Se dan los problemas a veces por temas de desastres naturales. Uh -huh. También se da por eh, conflictos religiosos o por conflictos políticos. El ejemplo más reciente lo tenemos ahora en Chenaló, en Chiapas, en donde conflictos eh, políticos han hecho que se dé un desplazamiento de cerca de 80 familias y entonces se desplazan, se desarraigan y llegan a otros territorios en donde eh, hay carencias ¿sí? en, a veces las carencias tienen que ver con alimentación, con eh, servicios eh, de agua, con varios eh, derechos que se ven afectados. Entonces, ahí el exhorto en este informe al que hace referencia Diego, de que precisamente las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan atender esa problemática, se haga un censo que identifique de qué tamaño es el problema, y además que se establezca ese norme porque no tenemos ni siquiera legislación al respecto, a uh -huh. través de una ley general que también vea cuáles son las obligaciones concurrentes de los tres niveles de gobierno
2: pues aprovecharíamos estos micrófonos para hacer un segundo exhorto al Congreso para trabajar respecto al tema, que es un tema muy sensible para la sociedad, y bueno este como bien lo mencionaba, Angie ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos precisamente, eh, tanto académicamente eh, precisamente estuvo participando en diversos concursos, lo mencionaba en su currículum este y esa invitación también para que sigan trabajando en los temas y es un privilegio, como lo mencionaba, que Angie esté el día de hoy con nosotros
4: El privilegio, al contrario, es para mí que se abran estos espacios para nosotros los estudiantes interesados en el tema de los derechos humanos y quienes somos los que tenemos el compromiso a futuro de seguir construyendo lo que personas como ustedes están haciendo y sobre todo que se escuchen esas voces que muchas veces son invisibles para la sociedad. Lo que me da paso a mi siguiente pregunta ...en relación a esos grupos en situación de vulnerabilidad... ...como personas con discapacidad, mujeres, pueblos y comunidades indígenas... ...¿qué avances en materia de protección y respeto a sus derechos eh, considera que han existido?
5: Bueno, ha habido eh, importantes avances, sería eh, faltar a la veracidad... ...si no se señalan que en términos de personas con discapacidad... Eh, mujeres, comunidades indígenas ha habido avances, pero estos lamentablemente son todavía insuficientes yo he señalado en diversos momentos en diversas ocasiones que México puede sentirse orgulloso del conjunto normativo que tiene en favor de los derechos pero el gran problema que enfrenta es su materialización la reforma de hace cinco años que hablábamos, que destacábamos, todavía falta mucho porque se materialice. Preguntémonos si ya están armonizadas, por ejemplo, las legislaciones en los estados. En términos de eh, género, nos falta mucho también por avanzar. Los derechos de las mujeres, que si bien se han reconocido en varios instrumentos internacionales y normas, eh, sin embargo, todavía enfrentan discriminación las mujeres por, en varios sectores. Entonces, creo que es un tema importante. Personas con discapacidad, aquí debemos nosotros, eh, desde la propia comisión también, eh, fortalecer el mecanismo que tenemos a cargo y eh, llegar a que ese mecanismo sea lo más eficientemente eh, productivo. Entonces, creo que es importante. Las comunidades indígenas hoy vemos también que muchas ocasiones tenemos indígenas presos porque no pudieron acceder uh -huh. a un traductor, a pesar de que uh -huh. está establecido en la Constitución. Tenemos el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, donde la Comisión Nacional emitió una recomendación precisamente de los matrimonios igualitarios. Sin embargo, eh, y todavía en algunos estados esto no se dio, por eso vimos eh, con simpatía la eh, reforma constitucional que se impulsó desde el Ejecutivo atendiendo también a lo que en la recomendación general señalamos. Entonces creo que necesitamos fortalecer todavía más que en la cotidianidad
2: eh, se compran los derechos. Eh, bien lo mencionáis, quizá haya también un, tem un tema muy interesante esta eh, reciente pre eh, eh, propuesta que hizo el presidente de la República. Respecto a algo que también ya se venía trabajando a través de la Suprema Corte, una propia recomendación, este, y de alguna manera es un trabajo que se debe de, de realizar constantemente, sobre todo eh, cambiar la percepción que se tiene, y, y un tema fundamental que es el, el entender, que son los eh, parte fundamental de esta sociedad, eh, la diversidad que existe, creo que esa es la fortaleza que tenemos, esta diversidad, y reconocernos como tales, ¿no? Eh, hay una pregunta que, que, sin lugar a dudas, eh, marca un, un tema muy interesante en la comisión y tiene precisamente una relación, hacerla precisamente en esta cab cabina de Radio UNAM. Eh, cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, y ahí también entraría, más bien serían dos preguntas que van enlazadas. Uno de sus grandes fundadores fue Jorge Carpizo, un ilustre eh, académico, universitario, político, podríamos definir a Jorge Carpizos de diversas trincheras ¿no? y precisamente hoy que la, Constitución regresa, hoy que, que la institución perdón, regresa a sus orígenes, como también se ha mencionado eh, ¿cuáles son las grandes aportaciones que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? esa sería una pregunta y a la segunda pregunta sería ¿para usted quién fue Jorge Carpizo. Bueno eh
5: Diego toca una fibra sensible de, por hablar de un gran universitario que nos dejó hace poco más de cuatro años. Un mexicano comprometido, eh, congruente con sus ideas. Y realmente a la pregunta que hace entre el vínculo de la universidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debemos señalar que los primeros en hablar del tema de derechos humanos fueron precisamente universitarios de esta alma Ahí está el maestro Fixamudio, está Jorge Carpizo y ellos traían precisamente este impulso de generar órganos que defendieran los derechos humanos y traer la figura del ombudsman. Tan es así que Jorge Carpizo, siendo rector, crea la figura del defensor universitario, es el ombudsman universitario. Entonces la universidad ha hecho muchos aportes a este país al generar varias de las instituciones que hoy en día tienen, entre ellas el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El que universitarios hayan diseñado esta figura es importantísima, pero no solamente eso, diseñaron la figura y le dieron contenido, es decir, proyectaron a México a través de la Comisión Nacional en ese impulso porque haya órganos que eh, vean por la dignidad de las personas. Es importante esto eh, que comento. Y Jorge Carpizo, bueno, pues es un formador de generaciones, yo me incluyo dentro de las generaciones que él formó, siempre comprometido con los estudiantes, su esencia era precisamente el ver por sus alumnos, comprometerse con sus alumnos, guiar a sus alumnos y precisamente eh, al hablar de Jorge Carpizo es hablar de eh, un ser comprometido, tenía un, eh, realmente un compromiso social, y próximamente hablaremos nuevamente
2: de Jorge Carpizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque vamos a hacerle un homenaje y pues nos pediríamos muy bien sumarnos ese homenaje para que nos mantengan informados y también informar este a quienes nos escuchan para que sepan de esas acciones que ha realizar la Comisión y desde luego aquí encargarnos también en esa suma de hacer un programa especial eh, para Jorge Carpizo que permitiría también esta, esta noble causa ¿no? y
5: déjenme decirles brevemente cuando fue presidente de la Comisión Nacional Jorge Carpizo, normativamente no tenía la institución autonomía, pero él en los hechos,
2: están sus pronunciamientos, ejerció la autonomía. Que esa es parte de, importante, precisamente, esta autonomía. Angie, te cedo la, la palabra. Este...
4: Aquí tenemos unas preguntas, el auditorio, para el presidente. La primera pregunta es de Mario Ballesteros y señala. ¿Qué atribuciones cree que necesita la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mejorar sus funciones hoy en día con las graves violaciones que tenemos en el país?
5: Yo creo que la Comisión Nacional, eh, cada día eh, venimos ejerciendo las atribuciones que nos da la ley y la Constitución. Yo creo que si logramos, logramos que la Comisión Nacional en el ejercicio de sus atribuciones por ejemplo una de ellas es que cuando no se cumplen sus recomendaciones pida al Senado que comparezcan los servidores públicos que eh, no atienden en sus términos su cumplimiento creo que daremos un paso fundamental en ese sentido creo que es importante que la Comisión Nacional eh, como lo viene haciendo eh, ejerza esas atribuciones y segundo Nuevamente, creo que si logramos hacer una alianza, medios de comunicación y sociedad y Comisión Nacional de Derechos Humanos, podremos transformar esas recomendaciones en hechos concretos, como ya se está empezando a notar.
2: Maravilloso. Y bueno, precisamente en esta parte que menciona el presidente de la comisión, en esta comunicación que se genera a través de los medios, pues este va a ser un medio que va a tener como objetivo mantener esta comunicación eh, Informarlo sobre la importancia que tiene la comisión las recomendaciones que se llevan a cabo y desde luego eh, mantener esta, este enlace que se genera precisamente también con la sociedad. Eh, vamos a dar paso a un corte, eh, pero y regresamos en un par de minutos, no se vayan, para después regresar con la enumera.
1: Comunícate con nosotros 55 36 43 39 en Twitter derechoadebateru derecho a debate RU. Facebook, Diagonal Derecho a Debate Radio UNAM Enumera
0: ¿Cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? 1. Son universales, porque corresponden a todas las personas sin excepción 2. Son interdependientes, porque se encuentran vinculados 3. Son indivisibles, porque no se pueden cumplir solo en una parte 4. Son progresivos porque el Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento. La defensa de los puntos anteriores en nuestro país es labor de la CNDH. En 2015 la Comisión investigó presuntas violaciones en esta materia y dio atención a cerca de 10.000 expedientes de queja y cientos más de inconformidad. En 99 de ellos se obtuvo la conciliación entre las partes porque formuló exigencias a las autoridades responsables para que asumieran el compromiso de atenderlas en su totalidad dentro de los plazos legales. Por otro lado, hasta el mes pasado ya registró 18 recomendaciones. Una recomendación es la acción más contundente ante una conducta violatoria porque sólo se emplea en casos difíciles, es decir, en aquellos en que las autoridades o servidores públicos acusados no reconocen su responsabilidad. De enero a abril de este año, también se han presentado 3.253 expedientes de queja, lo que representa cerca de un 4% más que en el mismo lapso en 2015. Por último, han sido señaladas 201 inconformidades, que también están siendo atendidas o que ya fueron resueltas. En resumen, en lo que va de 2016, la CNDH ha concluido un número de expedientes mayor con relación al año pasado, a fin de combatir las violaciones a los derechos humanos y garantizar la justicia.
2: Bien, esta fue nuestra cápsula de Numera que va a ser eh, una de las secciones que vamos a tener a lo largo de los diversos programas que nos van a hacer referencia precisamente sobre los números la numeralia que, que se va dando sobre el seguimiento, las recomendaciones que se han presentado, cuántas han sido atendidas de esta forma para que eh, nuestro público conozca cómo se está dando continuidad a la misma. Eh, antes, les recordamos, estamos en eh, Derecho a Debate, eh, un programa que va a estar enfocado, como, como lo hemos mencionado al inicio de cada cápsula a invitar a especialistas en diversos temas, a profesores y precisamente a la parte fundamental que tiene la universidad, que son los estudiantes, quienes son, este muchas veces los especialistas también en los temas, porque se han dedicado a estar estudiando constantemente estos temas y tener la oportunidad de tenerlos siempre va a ser un privilegio y bueno, el día de hoy eh, tenemos a Angélica Salazar como co-conductora y le recordamos que estamos en Twitter en Radio UNAM en arroba derecho a de, eh, derecho a debate RU en Facebook estamos en derecho a debate Radio UNAM y bueno nuestros teléfonos son 55 47 76 90 81 55 23 54 12 en el interior de la república estamos en el 01800 890 34 28 los invitamos a que nos manden sus llamadas pero y, y a lo largo de la semana vamos a estar en comunicación porque también contamos con un buzón de voz y a través de este buzón de voz queremos escuchar qué opinan, qué piensan, qué les gustaría que se tratara en el programa eh, y sobre todo el tema de las redes sociales que además es un medio de, de información, de comunicación que nos permite también saber qué están pensando ustedes para que de alguna manera también esta información se la vamos a llegar a nuestros invitados y conozcan esta forma, esta percepción que se tienen de las instituciones en las que están eh, trabajando. Eh, ya hemos recibido algunas llamadas eh, las cuales bueno a continuación pasaremos para que el presidente de la comisión no la responda este y que el público siga participando Angie.
4: Bueno, acá tenemos otra pregunta de Rebeca Pérez que señala ¿Qué papel puede tener la Comisión Nacional en la ley de desaparición forzada que está a punto de discutirse?
5: Bueno, la Comisión Nacional estuvo hablando con varios colectivos de familiares eh, que eh, desean que haya justicia en los casos de eh, las personas desaparecidas y con ellos también eh, intervenimos eh, tanto en el Ejecutivo, a través de dar nuestros comentarios a la Secretaría de Gobernación como en el, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dando nuestros puntos de vista. Creo que hay eh, un avance importante, creo que hay puntos por destrabar y yo espero que, pues como dije, el Senado pueda realmente eh, tener el periodo extraordinario el congreso y emitir esta ley, por eso el
2: exhorto sí pues bueno de alguna manera el, el tema es este como lo mencionábamos en la, en la cápsula anterior el tema de desaparición forzada es un tema muy sensible como para toda sociedad y usted ahora llevamos dos exhortos para el para el congreso de, de la unión eh, ¿Cuál es la, esta vinculación, esta comunicación que se ha realizado con, con el Congreso de la Unión y con los diversos este, poderes? Bueno, eh, la Comisión Nacional ha
5: eh, tenido vínculos con todos los sectores, tanto institucionales, con los poderes públicos, con la sociedad civil, con los organismos internacionales. Parte de la agenda de un servidor eh, al presidir la Comisión Nacional fue reencontrarnos con la sociedad civil organizada. Hoy en día no se puede entender la participación en la función pública sin la sociedad civil. Y entonces hemos tenido mucha comunicación con los eh, organismos eh, defensores de derechos humanos y también eh, tratamos, y creo que vamos lográndolo, insertarnos precisamente en los organismos internacionales. Doy muestra de ello. Cuando se inauguró el Consejo de Derechos Humanos este año, donde es el órgano principal de Naciones Unidas que analiza el cumplimiento de los derechos de los países se emitió un mensaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un servidor a todos los países precisamente con un tema que está impulsando la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es que los gobiernos y en este caso el gobierno de México precisamente cumpla con la agenda 2030 del desarrollo sustentable que tiene que ver con el abatimiento de la pobreza con las cuestiones alimentarias, con la igualdad de género. Entonces, los Ombudsman de 52 países firmamos la declaración de Mérida a los 15 días de que se había aprobado la Agenda 2030. Entonces, me parece parte de lo fundamental que nos toca a los Ombudsman, porque hemos hablado aquí de cuestiones de quejas de derechos civiles y políticos, uh -huh. pero nos falta eh, abordar un tema fundamental, los derechos económicos y sociales. Es decir, los derechos de las co eh, colectividades y de grupos que han estado eh, históricamente en circunstancia de vulnerabilidad.
2: ¿Qué recomendaciones han emitido respecto a este último tema, estos grupos vulnerables de alguna manera, las más relevantes que pudiéramos quizá mencionar? Bueno. Hay una muy importante que tiene
5: que ver con el consentimiento previo informado en, en, en comunidades indígenas que abarcó a cerca de seis estados de la República y a un sinnúmero de municipios ¿sí? en el tema de transgénicos, en donde no habían sido consultados las comunidades indígenas y nosotros pedimos que fueran consultados. Eh, otro tema tiene que ver con una recomendación emitida en el estado de Michoacán sobre jornaleros agrícolas o sea temas que tienen que ver con problemas de eh, colectivos me parece que son de los ejemplos que podríamos mencionar y un tercero que tiene que ver con un tema universal es el medio ambiente el tema el tema de áreas naturales protegidas y eh, es un tema que nos ocupó y emitimos una recomendación general porque tiene que ver precisamente
2: con el hábitat Bien, eh, bueno Angie, te dejaría el micrófono para que le hagas alguna pregunta al presidente de la comisión que te gustaría hacer.
4: Pues bueno, a mí me gustaría preguntarle algo que recientemente ha sucedido, sobre todo que afecta a México al ser parte de este sistema interamericano de protección a los derechos humanos y es esta crisis financiera que atraviesa la comisión interamericana y que ha solicitado el apoyo de los estados que conforman la OEA para y sí, auxiliarla y que pueda continuar con las labores que tiene encomendadas, eh, sobre todo al ya declarar la suspensión de sus audiencias y resoluciones. Entonces, ¿qué posicionamiento o qué opinión le merece a usted, Ombudsman Nacional, esta situación de crisis por la que atraviesa la Comisión?
5: Bueno, eh, México siempre se ha caracterizado y fue eh, impulsor de estos organismos, de suscribirse al sistema universal por un lado, pero también al regional. Y yo veo como preocupante el, eh, la crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana. Dos, creo que eh, los países tienen que eh, fortalecer a estos organismos, entendiendo que los organismos internacionales deben ser complementarios de las instituciones nacionales. Yo siempre sí me he pronunciado porque sean atendidas las recomendaciones o resoluciones de los organismos internacionales y sobre el posicionamiento que me dice, yo creo que los países tienen que apoyar a estos organismos tienen que apoyar a en este caso a la Comisión Interamericana México se ha caracterizado por ello yo quiero ser optimista de que México eh, mantenga ese apoyo hacia la Comisión Interamericana que lo ha venido dando y también entender que las dinámicas de los organismos internacionales respecto, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son dinámicas diversas, diferentes. Si uno ve el volumen el volumen de asuntos que atiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos decir, ahí está el informe público, fueron cerca de treinta mil asuntos que llegaron a la Comisión Nacional, de estos, cerca de diez mil fueron quejas presuntas violaciones a derechos humanos otras tantas fueron orientaciones jurídicas que la población requiere de orientación jurídica acude a nosotros otras tantas son recursos que conocemos y otros tienen que ver con inconformidades precisamente que se plantean respecto del trabajo de eh, las recomendaciones de las instituciones locales o sea el mundo de, de asuntos que conoce la Comisión Nacional es muy amplio eh, pero repito, yo creo que son instituciones complementarias, sí con diferentes lógicas, con diferentes procedimientos, pero que eh, la Comisión Interamericana, y lo hemos señalado, nosotros tuvimos un encuentro con ellos, hemos firmado un convenio, pues habla de que la Comisión Nacional ve a la Comisión Interamericana como una
2: aliada. Bien, pues como bien mencionamos, estamos en derecho a debate y tuvimos el día de hoy, estamos a punto de concluir el programa, eh, antes quiero hacerles una cordial invitación a que escuchen un nuevo programa que también se inicia el, de, el día de hoy que es Prisma RU, donde, estará, donde usted podrá informarse de los aconteceres universitarios de México y del mundo y en esta primera emisión tendrá un invitado especial, el rector, el rector Enrique Grauer, quien es el, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, compartirá con ustedes los detalles de su plan de desarrollo que implementará durante su administración y un proyecto que busca potencializar las opciones de desarrollo para los jóvenes universitarios. Prisma RU será conducido por nuestra compañera Deyanira Morán, quien de lunes a viernes los espera de 1 a 2 de la tarde por 96.1 FM donde lo estamos escuchando los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes la próxima semana vamos a tener a Miguel Carbonell eh, quien nos hablará sobre el sistema de justicia penal acusatorio y bueno, eh, agradecemos al presidente de la comisión que ha estado el día de hoy con nosotros señor presidente, muchas gracias al contrario, muy agradecido Angie, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros muchas y gracias. ojalá nos sigas acompañando en otras emisiones. Y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate y eh, los invitamos también a que les mencionara el tema de las redes sociales. Hay que estar en comunicación a, tra a través de Twitter, eh, Radio UNAM, Derecho a Debate RU y eh, Facebook, Derecho a Debate Radio UNAM. Participamos en los cortes técnicos está Arturo González, contestando sus llamadas y redes sociales, Karina Méndez y Marco Cobian, guión de cápsulas Damaris Vera, en la voz está María Sandoval y Omar Tercero en nuestra producción, nuestra querida Jessica Trejo a los micrófonos, el día de hoy estuvo Diego Guerrero y Angélica Salazar y bueno, agradecemos desde luego también al director, a Renato que nos haya permitido tener este espacio y con quien estamos este, muy muy agradecidos nos escuchamos el próximo lunes nos nos vemos, nos escuchamos.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad, participamos todos.
3: Oye
0: Imagina Siente